0: So, liebe Kanonen, ich glaube, das wird die schwerste Folge, die wir jemals aufgenommen haben. Die genau. emotionalste, auf jeden Fall. <lacht> Haltet euch bereit. Und ein bisschen oh. viel Spaß wünschen euch auch bei Schwarzes Konfetti. Herzlich willkommen
1: zu Schwarzes Konfetti, der meiner Meinung nach beste Podcast mit Vero und Maxi.
0: Herzlich willkommen, Maxi, zu dieser wundervollen neuen Folge Schwarz-Konfetti und liebe Kanonen da draußen. Wir wünschen euch auch einen wunderschönen Tag und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Genau. Wie heute... geht's dir, Maxi? Oh, ich bin gerade ein bisschen geplättet. Ja. Ähm, ich glaube, wir sind beide heute sehr emotional. Mhm. Ähm, wir haben beide Tränen in den Augen. Wir, könnten, mhm. wir müssen uns zusammenreißen, weil wir wollen ja irgendwie was auch damit bezwecken, mhm. ne, warum wir diesen ganzen Podcast überhaupt machen, beziehungsweise auch diese Folge die ist wichtig. Wir wollen natürlich irgendwie nichts Falsches machen. Davor haben wir natürlich irgendwie auch Respekt und Angst. Aber mhm. wir hoffen, dass ihr uns auch Fehler verzeiht und ähm, auch ein Nichtwissen verzeiht, weil wir natürlich irgendwie menschlich unsere Gedanken einfach mit euch teilen. Und wir versuchen ja auch immer zu rechtfertigen, was wir für ein Podcast
0: sind. Und wir sagen immer wieder, wir sind ein Lifestyle-Podcast. Wir sprechen mehrere Themen an, keine Nischenthemen, aber Themen, die uns selber beschäftigen und die in unserer Umgebung stattfinden. Und das teilen wir mit euch. Und da passt natürlich auch das Thema Depression zu. Und wir haben euch gefragt auf Instagram, ob ihr uns ähm, eure Erfahrungen mitteilen wollt. Und das habt ihr getan. Und das werden wir heute mit euch teilen. Und. Über Depressionen reden, ja, ein schwieriges Thema. Genau. Auch Mir wenn, ist witzigerweise aufgefallen, ja. dass uns haben wieder Mädels mhm. viel mitgeteilt. Und es waren auch die teilweise, die uns auch mhm. bei der Schönheitswahnfolge am Anfang des
1: Jahres auch
0: vieles geschickt haben.
1: Also man muss dazu sagen, ja. unsere, die, die, der, der größte Teil unserer Hörer ist natürlich auch weiblich. Mhm. Bei Depressionen jetzt aber, wir haben so ein bisschen Recherche betrieben, natürlich im vornherein, was, ne, wen das betrifft, was die Symptome sind und Heilungsprozesse etc. pp. Und da steht zum Beispiel auch, dass äh, vermehrt Frauen diagnostiziert werden mit Depressionen. Das liegt an vielen Faktoren, ob jetzt Hormone oder auch die, die, ähm, die ach, ich die Emotionalität, dass Frauen damit vielleicht irgendwie offener umgehen, dass Männer eher die Scheu haben, das zuzugeben, Ängste zuzugeben mhm. und deswegen wird es bei Frauen eher diagnostiziert und mhm. ja, es ist glaube ich immer so ein Potpourri an, ähm, wer uns schreibt, ist ja jetzt kein Sinnbild der kompletten Gesellschaft, aber auch irgendwo ein bisschen. Ja. Ja.
0: Deswegen, ich würde jetzt einfach mal kurz am Anfang mal einen Dreizeiler vorlesen, damit alle mal wissen, was eigentlich genau Depression ist. Und zwar De Depressionen lassen sich häufig dadurch erkennen, dass man ständig frustriert ist und unrealistische Erwartungen an sich selbst stellt. Sie führen von normaler, durch Verlust oder Trauer ausgelöster Niedergeschlagenheit bis hin zu einer überwältigten Hoffnungslosigkeit. Es ist ein Gefühlzustand, der einhergeht mit übermäßigem Stress, welcher schließlich persönlich, persönliche Motivation, Denkweisen und Verhalten negativ beeinträchtigt. Und Depressionen können das Alltagsleben des Betroffenen stark beeinflussen.
1: Ich glaube, ganz wichtig ist, was wir auch gelesen haben, ist natürlich dieses, ähm, dass diese ganzen Symptome, also es gibt Phasen und jeder ist mal niedergeschlagen und jeder ist mal antriebslos und jeder… Ähm,
0: Denkt mal, die Welt ist morgen genau, vorbei. Genau, aber ja.
1: ein Hinweis natürlich auf Depressionen ist, wenn solche Phasen einfach länger anhalten mhm. und wenn sie ähm, ja, über Wochen anhalten und unsere… Also die die Beispiele, die wir bekommen haben, sagen auch, die liegen unter einer schweren Decke oder sind irgendwie in im Treibsand und kommen einfach nicht mehr raus und das über Wochen und Tage und Monate und eine lange Zeit und das ist natürlich ein Unterschied zu, ich fühle mich jetzt irgendwie einfach nur depressiv. Ähm Kennt kennt man auch so man ja
0: bisschen oh bist wieder Depri oh, ich ja genau Depri ist so ein 2000er 2000 Wort geworden ja, ja. irgendwie was so ganz inflationär irgendwie sage ich mal jetzt so gedroppt wird ja, ja. ach man heute wieder Depri Stimmung boah ich könnte ein genau. bisschen… genau aber du, Depression ja. ist
1: eine ernstzunehmende Erkrankung ja. eine psychische Erkrankung es gibt natürlich auch Unterschiede zwischen bipolarer und unipolarer Störung und mit Manie oder ohne Manie da gibt es tausend, wir sind kein Wissenschaftstalk hier und wir sind kein, kein, kein Medizin-Podcast, aber wir wollen einfach nur klar machen, dass es eine ernstzunehmende Krankheit ist und die Betroffenen auch ganz oft darunter leiden, dass das nicht anerkannt wird, beziehungsweise, dass wenn sie es selber anerkennen, dass auch die Gesellschaft das nicht anerkennt. Ne? Wie oft haben wir irgendwie Nachrichten bekommen von wegen, dass die Betroffenen zu hören bekommen, lach doch mal oder dann mach doch mal was, was Spaß macht oder sei doch nicht immer so traurig. Das ist schwierig, wenn man ernsthaft krank ist. Ja. So, da hilft auch so ein Spruch einfach nichts. Das bewirkt das Gegenteil. Es wird einem so wenig oder den Betroffenen so wenig Verständnis entgegengebracht. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch immer wie so, so traurig und tragisch finde. Klar es ist schwierig für mich zu differenzieren. Okay, ist es jetzt ernsthaft? Muss ich mir wirklich Sorgen machen? Ist ja immer die Frage. Oder ist es jetzt kurz eine, eine Phase, in der ich normal für meine Freundin oder wie auch immer da sein kann? Wie geht man damit um? Als Betroffener ist auch nochmal was anderes. Also mhm. du hast eben gesagt, es ist ein Thema, was uns alle betrifft. Auch wenn wir beide keine, keine Depression haben, glaube ich, kennen wir Menschen beide in unserem Umfeld. Also ich kenne Menschen mit diagnostizierter Depression. Ich kenne auch, oder ich kannte Menschen. Weißt du, Maxi, da
0: um da jetzt mal reinzugritschen, du sagst diagnostizierte Depression. Mhm. Nur 50 Prozent der Depressiven werden diagnostiziert. Werden überhaupt diagnostiziert mhm. oder lassen sich überhaupt behandeln mhm. oder versuchen, sich überhaupt behandeln zu lassen. Und da ist das ja, Problem. Ja, Klar sagen wir, wir sind nicht depressiv. Weil wir wollen ja auch nicht denen, die sich schon mal vors, äh, kurz vom, ne, vom Suizid standen, wollen wir ja keinen, wir wollen das ja nicht klein halten. Frieden. Reden. Ja. Sondern nur weil wir das nicht getan haben, wollen wir auch nicht sagen, dass wir depressiv waren. Aber Depressionen sind halt teilweise auch schon im minimalen, mhm. Ansatz bei vielen, vielen Leuten mhm. zu sehen. Und wenn du das nicht wirklich für dich feststellst, nicht wirklich reflektierst und nicht behandelst, für dich auch, manchmal hilft ja auch nur reden, mhm. dann bist du schon teilweise depressiv. Und klar, es gibt, es gibt einfach super viele Stadien davon. Ich meine, wir haben ja auch schon mal darüber geredet. Und wir sind ja die Profis darin, wenn wir privat uns unterhalten, jetzt nicht gerade im Podcast, ist uns das auch bestimmt schon mal über den
1: Mund gelegt. Ne?
0: Das meine ich Haben ja gerade. Jeder gesagt. hat ja so oh, Ich fühle mich gerade ein bisschen depri.
1: Nee, oder wenn du weißt, ich bin einfach seit Tagen schlecht drauf, beziehungsweise mhm. ich bin so, ich fühle mich so einsam. Wir hatten eine Einsamkeitsfolge. Ja. Oder ich bin, ich fühle mich, mir macht nichts mehr Spaß, mich stresst einfach nur alles. Mhm. Äh, ich habe irgendwie keine Motivation aufzustehen. Ich glaube aber, bei uns sind das natürlich immer so, wir schaffen es ja trotzdem. und genau. uns, Und es geht ja im nächsten ja. Moment weiter. Die Erfahrung
0: sagt uns, ah, warte mal, das hört auf. Oder ja. ich muss mir nur was, ein anderes Hobby suchen, dann ist es schon wieder weg. Oder eine neue Beschäftigung. Oder oder andere Leute oder, genau, aber finden das nicht. Genau, es kommen da nicht kein, raus. Es gibt ja. keinen, kein, ich mache das jetzt, um mich besser zu genau. fühlen. Man ist in einem Loch und ja. dieses Loch wird entweder noch größer oder bleibt es in diesem ja. Sumpf stecken. Ja. Okay, jetzt kurz zu uns beiden, bevor wir nämlich jetzt wirklich auf unsere Hörerinnen ähm, zu sprechen kommen und uns die Meinungen mal anhören. Also, ich muss wirklich von mir sagen, und das hatte ich sehr doof an, ich möchte niemanden ähm, auf den Schlips treten, aber. Ich glaube, ich habe depressive Züge, das sage ich ganz offen, dass ich sie habe. Ich habe die Züge davon, dass ich was mir tagelang Züge? Ja, dass ich, und das hast du mir auch schon mal gesagt oder das haben kennen Freunde von mir, dass man teilweise, wenn es mir richtig schlecht geht, ich nicht mehr aus meinem Bett komme. Mhm. Ich will kein Tageslicht sehen, ich möchte nicht aus der Wohnung raus. Ich tue so, als ob, ey, du, ich habe keine Zeit. Mhm. Hauptsache, dass keiner von meinem Umfeld richtig mitbekommt, dass ich gerade wirklich einen kleinen Downer habe. Ich sage es bewusst Downer, weil es einfach Züge sind. Ich sage nicht, dass ich erkrankt bin, aber dass es Züge sind von etwas, ich möchte keinen sozialen Kontakt haben. Und das macht haben. dir Angst? Oder ja, also ma natürlich macht mir das Angst, weil ich jetzt mittlerweile, also ich komme da raus.
1: Ich weiß genau, was du meinst. So, du, du, du glaubst oder du, du hast auch das Vertrauen in dich, dass, dass deine Phasen vorbeigehen und deswegen es keine wirkliche, richtige Depression ist, sondern das sind, was auch immer, Gemütszustände oder ich weiß ich gar nicht, halt, wie man ich, depressive Züge anders formulieren soll. Ja, ich jetzt will mich gerade. halt im
0: Gottesnamen nicht mit diesen Menschen vergleichen, die schon mal irgendwelche Suizidgedanken hatten. Ich möchte mich nicht mit diesen vergleichen. Du redest,
1: ja genau, weil ich deine Probleme nur, gar nicht so gra gravierend und massiv sind. wie das. dann wie meine das, Gefühle kleiner. Ja Genau, okay, das verstehe ich. Wobei, was ich erschreckend fand, weil wir beide, glaube ich, davon ausgegangen sind, dass eher junge Leute davon betroffen sind und wir wurden eines Besseren belehrt, weil in mehreren Artikeln auch steht, diese Krankheit kann auch von heute auf morgen kommen. Es muss nicht immer irgendwie äh, eine Krisensituation sein. Es kann auch es kann durch kleine Situationen ausgelöst werden und es kann aber auch wie jede andere Krankheit von heute auf morgen ja, kommen. Es sind manchmal Trennungen, Das kann der Beruf sein, es genau. kann einfach eine Beziehung sein, es kann du ein
0: Todesfall sein, alles Mögliche. Alles Mögliche, Genau, und du hast, glaube
1: ich, jetzt gerade eher so die Sorge, okay, ich, ich fühle mich dann zwei Tage so niedergeschlagen, dass ich nicht mit, mit niemandem reden möchte und mich einigel und auch nicht hochkomme und so traurig bin und so antriebslos. Mhm. Aber du vergleichst, du sagst ja trotzdem, du bist nicht depressiv, sondern du hast dann depressiv. Wie kann man dann depressive Züge anders formulieren in diesem nee, Zusammenhang? Nee, das glaube ich, ich
0: glaube, das versteht jeder. Mhm. Weißt du, Züge von etwas haben, ja, es ist richtig. Ja weil... Ähm,
1: Klar sollte man solche Gefühle ja. auch ernst nehmen, also sage ich hm. dir jetzt als Freundin. Danke. Ähm, <lacht> wenn du traurig bist, dann, ich finde, genauso wie jemand, der noch eine Unerk oder nicht weiß, dass er depressiv ist, der das auch immer abtut. Ne? Dieses, mhm. ach, das ist ja, jeder fühlt sich ja jetzt so. Und das wird einem ja auch durch die Gesellschaft suggeriert. Mhm. Die wird ja immer gesagt, jeder ist mal traurig und ja. äh, äh, warte mal, äh, lach doch mal und ach, stell dich nicht so an, reiß dich mal zusammen. So mhm. eine Sprüche kommen dann ja. Und das... Wirkt, oder führt ja dazu, dass die Leute das nicht ernst nehmen und dass die Leute auch Scham davor haben, zu jemandem zu gehen und zu sagen, ich habe Depression. ich komme aus diesem Tief nicht mehr raus, ich bin so traurig, es ist egal was, es bringt mich alles zum Heulen und das, da müssen wir irgendwie, wir müssen uns ernst nehmen. Wir müssen, mhm. wenn jemand sagt, ich bin so traurig, das nicht einfach abtun als, ah okay, waren wieder deine Hormone oder ach ja, war eine stressige Woche. Mhm. Mann, wir müssen irgendwie anfangen, das ernst zu nehmen. Das ist auch ne, wieder irgendwie mhm. ein Appell an mich selbst. Mhm. Ähm, natürlich möchte man dann immer irgendwie ne, gut Laune machen und wenn jemand mir gegenübersteht, den ich irgendwie halb äh, kenne oder auch vielleicht gut kenne und der mir sagt, ich bin so traurig, manchmal weiß man ja auch in solchen Situationen gar nicht zu handeln und dann sagt man, oh, okay, komm, wir lenken dich ab oder wir machen irgendwas oder ich habe das gesehen und das hat mir geholfen oder ich meditiere jetzt und das hilft mir. Also man drängt sich ja auch dann so auf, mhm. anstatt einfach mal zu hören, okay, was braucht die Person überhaupt? Richtig, ja. So, warum wir das Ganze überhaupt heute machen, ist, weil wir tatsächlich viele Nachrichten bekommen haben und viele Nachfragen, ob wir über dieses Thema mal sprechen können, Depressionen und Suizid. Und aber auch, weil wir dazu ähm, eine ganz tolle Initiative aus Dresden vorstellen möchten, die auf uns zugekommen sind. Und zwar ist es U25 in Dresden. Das ist eine Mailberatung für suizidgefährdete junge Menschen beziehungsweise junge Menschen in Krisensituationen. Und wir finden, das muss einfach irgendwie auch... Ähm, gefördert werden. Deswegen machen wir das Ganze so ungefähr. Also die freuen sich über Spenden, aber dennoch äh, ist es auch eigentlich nur ein, es gibt da draußen Hilfe ähm, und die möchten auch eigentlich nur den Leuten sagen, ihr seid nicht allein, mhm. meldet euch und wir können einander helfen und deswegen machen wir das Ganze. Mhm. So. Voll gut. Na, nicht nur deswegen, aber ja. wir, wir haben
0: dem Pascal, der auf uns zugekommen ist, gesagt, du, wir wollten darüber eh immer reden. Die Anfragen von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ist schon eine ganze Weile irgendwie, sag ich mal, auf unserer Agenda. Ja. So, ne? Wir haben Aber uns halt immer nicht rangetraut. Wir ne? haben uns nicht rangetraut. Und jetzt haben wir gesagt, komm, ich glaube, mit Hilfe unserer ähm, Follower und so, und so haben wir gesagt, komm, ihr sollt mal sagen, was eure Erfahrungen sind. Deswegen machen wir das. Also u25-dresden.de könnt ihr euch mal ein bisschen einlesen und eventuell spenden, wenn ihr genau. Lust habt. Ja. Und wenn ihr wirklich Interesse daran habe, was der Pascal zu sagen hat über diese Initiative, dann bleibt mal bitte bis zum Ende dran, weil
1: da spricht
0: der auch noch mal einige Worte. Genau. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall auch sehr. Ähm,
0: ich weiß, wollen wir ganz kurz nochmal mal Guck mal, es gibt ja Leute, die jetzt vielleicht eingeschaltet haben, den Titel gelesen haben, Depressionen, mm. denken so, naja, Depression ist ein spannendes Thema, weiß ich aber nicht genau, was es ist. Äh, Habe ich sowas vielleicht, ne? Ich, mir geht seit Monaten, Wochen, Jahren mm. scheiße, aber mir wird es immer so ein bisschen, wie sagt man das, so runtergeredet, ja, da so, ja, ja. so, ne? Ach Quatsch, sag mal, komm, das hat man in meiner Phase, ach typisch Pubertät und das ist, ja nach einer Trennung, ach komm, ja nur weil deine Mutter gestorben ist, ha? So eine Sachen werden einfach nur schön geredet, ja, ja. das es ja normal ist. Aber vielleicht gibt dein Körper dir schon irgendwelche Warnzeichen, die du selber nicht wirklich lesen kannst. Deswegen wollen wir dir ganz kurz nur, bevor es gleich wirklich losgeht und wir von Betroffenen sprechen oder mit den Betroffenen sprechen, sagen, was die Warnzeichen sind. Und zwar sind das, wie Maxi meinte, diese gedrückte Stimmung, zum Beispiel, ne, dieses, man weiß nicht ganz genau, ne, äh, ist jetzt heute ein schöner oder ein schrecklicher Tag? <lacht> Meistens immer scheißer. Interessenverlust, Antriebslosigkeit hat Maxi auch schon gesagt. Konzentrationsprobleme. Mm. Man, pff, ja, kann sich einfach auf nichts mehr konzentrieren. Ja. Eine innere Lehre, mm. Selbstwertmangel, mm. Schuldgefühle. Ja, also man hat irgendeinen Fehler, den man begangen hat und sein Leben lang macht man sich Schuldgefühle anstatt immer vorwärts zu blicken und zu sagen, okay, ich kann das jetzt eh nicht mehr ändern. Depressive Menschen leiden darunter, einfach sich ihr Leben lang Vorwürfe zu machen. Mhm. Dann Suizidgedanken. Es hat vielleicht nicht der größte Teil, aber es haben ganz viele Depressive, diese Suizidgedanken. Schlafstörungen, Pessimismus, verminderter Appetit, Selbstzweifel und Ängste. Jetzt denken sich die meisten, wie es Maxi auch vermeint das haben wir alle irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Aber beobachtet Klar, einfach den Zeitraum, beobachtet den Zeitraum, ja. beobachtet euch selber und vor allem sprecht mit euren Mitmenschen darüber und schaut einfach. Und dann holt ich euch... Ich glaube genau, Ende das ist
1: die wichtigste Message, dass wir irgendwie auch wollen, dass, es, dass ihr es anerkennt, akzeptiert beziehungsweise ähm, euch nicht scheut, Hilfe zu suchen, ob jetzt mit Freunden, Familien oder wenn ihr es halt nicht könnt, therapeutische Hilfe und wenn das schon zu viel ist, dann gibt es so Anlaufpunkte wie U25, wo ihr anonym euch äh, Hilfe suchen könnt und die beraten euch oder ja weisen ja, euch an. Ihr habt einen Account,
0: ihr könnt einen Berater dort finden, der begleitet euch vielleicht auch euer Leben lang whatever. Hauptsache, ihr habt jemanden... Hey, ich meine, Maxi und ich haben von, er, von der ersten Folge an, seitdem wir schwarz machen, Therapien und ganz normale Psychotherapien einfach auch wirklich normal geredet. Mhm. Wir haben nie draußen ein her gemacht. Maxi hat immer offen davon gesprochen, dass sie dahin geht. Und so sollte es auch da sein, oder? Mhm. Wir sollten das einfach, das ist kein Tabuthema.
1: Genau, Punkt. davon müssen wir irgendwie Pff.
0: weg. So, ich finde, wir sollten jetzt mal mit unserer ersten Sprachnachricht Wir erklären das auf jeden Fall auch. Ja.
1: Die Gefühle, die wir ähm, vielleicht ja. so im Ansatz kennen, also uns hat das Herz zerrissen. Das stimmt.
0: Aber ihr seid ja auch mal hören, was wir gehört haben. Deswegen legen wir jetzt mal los mit unserer ersten
2: Hörerin.
3: Ich bin noch eine sehr junge Zuhörerin, würde ich erst mal sagen. Also ich bin 16 Jahre alt und ich habe leider auch schon viele äh, Erfahrungen mit Depressionen gemacht. Und ja, also bei mir hat alles angefangen, als ich 12 Jahre alt war. Und damals war das bedingt durch einen Schulwechsel. Und dadurch, dass ich vorher auf der Schule von den Lehrern ähm, gemobbt wurde, also... Halt, so runter gemacht, weil ich halt nicht die Leistungen bringen konnte, die die halt von mir verlangt haben. Und dann durch den Schulwechsel habe ich äh, sehr viele Freunde verloren und ähm, bin halt immer ruhiger und immer trauriger geworden. Und ja, dann auf der neuen Schule war es so, dass es halt alles immer sehr, sehr schwierig wurde und es kam, gab immer so Wellenbewegungen. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo es einfach bei mir nicht mehr ging und Suizidgedanken so halt auch immer mehr zugenommen haben, ich angefangen habe, mich selbst zu verletzen und im Endeffekt hat dann alles noch mit einer Essstörung in der Klinik geendet, wo ich dann in der Klinik war und stationär behandelt werden musste, weil ich mit allem nicht mehr klargekommen bin. Das Ding ist, ich habe nie aufgehört, auch nur einen Funken Hoffnung zu haben und ich glaube, das ist ganz wichtig an alle, die auch betroffen sind, dass wenn ihr so einen Funken Hoffnung habt, dass ihr euch einfach probiert, immer daran zu klammern und immer daran zu glauben, weil es wird irgendwann besser werden. Und das ist ganz wichtig, dass man daran glaubt, glaube ich. Und jetzt bin ich fast, oder ich bin jetzt bin jetzt ein Jahr nach draußen aus der Klinik und mir geht es jetzt halt auch wieder besser. Auch jetzt gibt es noch schwierige Tage, aber ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass man sich auch Hilfe holt und daran glaubt und halt auch dafür kämpft und man hört zwar immer viel von diesem Kampf aber ich glaube so aus dem Stehe kann das gar nicht begreifen was das für ein Kampf wirklich ist ich glaube man kann den Kampf erst so wirklich begreifen wenn man da drin ist aber es ist ein Kampf und ich glaube jeder der Depression hat kann das gerade nachvollziehen die Worte so aber ja ich glaube Depressionen haben viel mehr Leute als sie eigentlich zugeben, einfach weil es leider Gottes noch sehr viel ja schlecht angesehen wird, aber ich glaube, es lohnt sich, sich Hilfe zu holen und offen darüber zu reden und deswegen rede ich da halt auch eigentlich sehr offen drüber, auch unter meinen Klassenkameraden oder in der Schule oder so, also das weiß halt eigentlich jeder, weil ich einfach auch möchte, dass ich Leuten irgendwie helfen kann, wenn die ihnen das genauso geht und ich einfach diese Stigmatisierung einfach nicht mag.
0: Sie ist so jung und ähm, hat so viel schon durch und mm. kann so offen darüber reden und sie meint auch, dass es so wichtig ist, einfach darüber zu reden. Mm.
1: Weil sonst ist es nicht real und sonst wird es auch weiterhin einfach tabuisiert ja. und das will sie nicht und das wollen wir nicht, deswegen machen wir das. Ähm, ja, ich glaube, meine Reaktion war einfach, wie bewundernswert offen sie darüber redet und wie sie damit umgeht und ähm, ich, ich bin ehrlich gesagt einfach platt, also das hört sich auch so ein bisschen an, als wäre es so eine unaufhaltsame Lawine, die sie irgendwie eingeholt hat, so das eine führt zum anderen und es geht immer weiter und sie ist in diesem Strudel und kommt nicht raus, aber sie hatte immer diesen Funken Hoffnung und hat sich professionelle Hilfe geholt und das ist gut und auch wie sie damit jetzt umgeht, finde ich wahnsinnig bewundernswert. Super reif auch. Also sie spricht so reif dafür und sagt auch, dass es
0: einfach jetzt die Leute, die es selber betrifft, wahrscheinlich jetzt total mitfühlen, weil ja. man ist in diesem Strudel gefangen, obwohl man ja eigentlich weiß, dass man erkrankt ist. Also das ist ja das Irre immer. ne? Man sagt ja immer so, okay, die Leute, manche Leute wissen ja gar nicht, dass sie krank sind und mhm. so. Aber du, dir ist es so bewusst und du bist dabei, dich selber zu verletzen mhm. und, und deinem Körper so böse Sachen anzutun, mhm. weil deine Psyche, mit dir einen Streich spielt. Mhm. Und das ist so irre, wenn du es selber eigentlich weißt, aber du nichts ändern kannst. Mhm.
1: Und ich, Mich würde auch mal interessieren, was, ähm, also ich glaube, es gibt verschiedene Therapieformen oder Kliniken, ob du jetzt ambulant oder stationär aufgenommen wirst oder ob du zum Beispiel der Typ für Einzeltherapie bist oder Gruppentherapie, da spricht auch jemand an, ähm, gibt ja tausend verschiedene Möglichkeiten rauszufinden, was dir genau hilft. So mhm. Und äh, sie wirkt aber auch, als wäre sie sehr offen dafür, weil sie diesen Hoffnungsschimmer immer, irgendwie immer hatte, dass sie auch gesund werden möchte, mhm. so dass sie das irgendwie überwältigen möchte. Und ähm, deswegen hat sie sich Hilfe geholt und hat sich darauf eingelassen. Und das ist, glaube ich, auch das, äh, wichtigste, dass man, dass man es anerkennt, dass man Hilfe braucht, ne? Also, dass man es zulässt.
0: Ja, aber wie gesagt, wenn, wenn wir dann unsere Statistiken da mal durchlesen und so und du, man hört einfach oder man liest, dass die meisten ja nicht mal wissen, dass sie depressiv mhm. sind. Ähm, wie wird sie denn Hilfe holen? Und deswegen, was das, wir dann am ja. Anfang halt gesagt haben, dass selbst wenn es nur die beste Freundin ist oder der beste Kumpel oder nicht mal der Beste, aber vielleicht mal ein nettes Gespräch unter vier Augen <lacht> bei irgendjemandem, den du magst oder so, dass du dich austauschst mhm. und dass dich irgendjemand hört, ist, glaube ich, ein sehr guter Anfang. Mhm. Glaube ich auch. Ja, auf jeden Fall. Wollen wir. Direkt die nächste droppen. Wir, wir, so viel schneiden wir nicht bei den Sprachnachrichten heute, weil ähm, wir finden, dass die Stimme gehört werden muss. Und manchmal ist es ja so, ne, wenn man dann auch die Atmer und diese langen Pausen hört, dass man auch mehr verstehen kann oder ungefähr ja. sich hineinversetzen kann, wie der andere sich gerade fühlt, mhm. wenn er diese Sprachnachricht aufnimmt. Okay, dann hören wir uns jetzt die nächste an, Maxi. Genau.
4: Hallo ihr Lieben, also erstmal ganz toller Podcast, ich liebe es euch immer zuzuhören und jetzt habe ich gedacht, kann ich was dazu beitragen vielleicht. Also Depressionen ist für mich nichts Unbekanntes, ich habe das schon meine ganze Jugend durch, also ich bin 22 und muss sagen, ja, es sollte einfach ein bisschen mehr Akzeptanz finden, in der Gesellschaft, weil dann trauen sich halt die Betroffenen vielleicht auch eher sich irgendwie Hilfe zu holen. Ja, also es ist auf jeden Fall viel mehr als nur dieses, ja, die ist eh immer nur traurig und ich halt schlecht drauf und so, ja, lach halt mal, dann wird schon besser. Es ist halt eher so ein Gefühl von ich, ich fühle gar nichts mehr und ich will gar nichts mehr machen, ich kann gar nichts mehr machen, ich fühle mich wie erst, ob ich in so im Treibsand feststecke und nicht vorwärts kommen. Und zwar nicht nur mit den Füßen im Sand, sondern mit dem ganzen Körper. Also du fühlst dich, als ob du weiß nicht, als ob eine schwere Decke auf dir liegt und ähm, dich runterzieht und du einfach keine Kraft für gar nichts hast. Und das macht dir auch gar nichts mehr Spaß. Und ja, ich weiß auch nicht. Es sollte halt nicht so sein, dass ähm, es ist immer noch so behandelt wird, dass auch Leute, die Depression haben, Ach, die sind ja irre oder was weiß ich. Ähm, oder das ist ja keine Krankheit, das wird nicht ernst genommen, keine Ahnung. Bei mir war es auch so, ich habe mich nie getraut, oder ich traue mich jetzt immer noch nicht, Medikamente dagegen zu nehmen oder nochmal eine Therapie zu finden oder zu suchen, weil es halt erstens scheiße wenige Therapieplätze gibt und mit Medikamenten ist halt so Vorurteile hoch zehn. Ähm, bei mir selber, aber auch in meinem Umfeld. Und da traut man sich dann halt auch nicht, darüber zu sprechen oder ja, da mal was zu unternehmen. Weil es eben halt immer noch, ja, weil jeder dagegen Vorurteile hat. Gegen diese Sachen. Und ich liebe euren Podcast, ich freue mich jede Woche drauf, ihr seid die Besten.
1: Ich, also ich bin wirklich, ich bin so geplättet von diesen Nachrichten, aber ich finde, sie beschreibt das für nicht Betroffene irgendwie ganz gut, weil diese Schwere irgendwie so klar wird, dieses im Treibsand feststecken oder unter einer schweren Decke liegen beschreibt für mich so ein Gefühl und wenn ich mir vorstellte, dass ich das jeden Tag habe, ich würde, ich, also ich, pfuh, das macht mir richtig Angst, also würde ich irgendwie auch sagen, okay, da stimmt was nicht, das muss ich jetzt irgendwie angehen. Ich finde aber auch, was sie auch ganz wichtig anspricht, ist Medikamente, ne? Wie geht man damit um? Sie sagt
0: ja, dass es nicht so anerkannt ist, also dass die Leute doof gucken, wenn, wenn man ich glaube, es geht gar nicht um die Leute,
1: sondern also ich kenne auch Betroffene, die sagen, ich möchte keine Medikamente nehmen, weil die meinen Gemütszustand ja irgendwie auch verändern und ich mhm. dann nicht mehr ich selbst bin. Also egal, ob ich die traurigen Phasen nicht mehr erlebe, ich erlebe aber auch die schönen Phasen nicht mehr als ich selbst. Also nicht nur,
0: dass es jetzt, sag ich mal, wenn ich jetzt, sag ich mal, mit der Mutter sage, Mama, ich brauche jetzt Medikamente, sie nicht nur doof reagiert, wenn ich sie brauche, sondern mhm. auch ich selber will sie nicht haben als Depression. Also ich
1: kenne viele, die selbst, die, die selbst sagen, ich möchte keine Medikamente, mhm. weil die mich so, weil sie so wesensverändernd sind. Okay. Und dann auch das Körperliche, irgendwie, du ja. nimmst vielleicht zu und schwemmst auf oder aber was auch immer. Bei ihr ist es jetzt aber so, sie hat gesagt. Die Vorurteile von anderen von gegenüber anderen. Okay. Medikamenten. Mhm. Ja, dazu, also ich, ich weiß nicht, ich glaube, da muss jeder genauso wie Therapieform jeder auch wissen, wie, wie, wie gehe ich damit um? Möchte ich jetzt eine akute, irgendwie durch Medikamente, möchte ich eine akute Hilfestellung beziehungsweise ist es nötig? Ähm, wie werde ich eingestellt? Dann ist ja auch, wie du auf Medikamente eingestellt wirst, ganz wichtig, wenn du zu viel oder zu wenig kriegst, kann es auch irgendwie ehrlich gesagt, verfälschend sein und das Gegenteil bewirken und äh, Dinge schlimmer machen. Deswegen ist da natürlich ratsam, dass du einfach einen richtig guten ähm, Psychologen hast, der dich da, oder ich, ich weiß gar nicht, wie die, nee, es sind nicht Psychologen, die müssen auf jeden Fall eine andere Ausbildung haben, dass sie dir so äh, Medikamente verschreiben Na, Psychiater. dürfen. Das sind Psychiater. Psychiater, ja. okay, danke. Diese die, die Psychiater dürfen, dürfen medizinische Produkte okay. beziehungsweise verschreiben, verschreiben okay. genau. Und Psychologen nicht. Und okay, Psychologen Psychiater, nicht. danke. Ja, genau. ja, das war's. Okay, cool. Ja, genau. Das ist natürlich einfach wichtig, dass du da richtig eingestellt wirst. Ne? Und dass du aber das vielleicht auch nicht, also nicht davor scheuen, sowas zu probieren, weil so letztendlich äh, ist es ja alles auf ein langes Ziel, nämlich das geht nicht von heute auf morgen, genauso wenig wie eine Therapie von heute auf morgen funktioniert. Das ist ein langer Schritt oder ein Weg äh, zur Heilung oder beziehungsweise einen Weg damit finden, damit umzugehen. Und ich glaube, Medikamente können oftmals in Fällen auch anfangs helfen. Ähm, du brauchst nur unbedingt auf jeden Fall die richtige Beratung. Und, ne? das,
0: Mann, das ist ja wie bei einem Scheiß an Medikamenten. Das kann alles süchtig machen. Du, du bist daran gewöhnt, diese einzunehmen und mm. denkst, das bist du. Und ohne Eben, die das kannst du nicht ja. leben. Ja. Und das ist halt das Problem bei vielen Medikamenten. Deswegen verstehe ich die Sorge, ja. dass man sagt: ja. Okay, eigentlich möchte ich das nicht. Klar fühle ich mich gedämpfter und noch mm. besser, mm. ein bisschen, ne, mm. als die Sorgen zu haben. Wahrscheinlich hat man sie trotzdem, aber ein bisschen, ne, gedämpfter. Mm. Ähm, aber verstehe ich, ja, das ist scheiße. An sich ist es da kacke, mm. Medikamente zu schlucken. Aber du, wenn es hilft, sage ich immer: Ey, dann musst du sie nehmen. Die Frage ist nur, ob das Ich da würde auch nicht sagen, dass es das so. generell
1: bei jedem Kacke ist, sondern es kommt halt drauf an. Also es kommt wirklich auf jeden ja. Einzelnen an, ne? ob es hilft oder nicht, beziehungsweise ob das ja. jetzt am Anfang einfach akut nötig ist. So. Du, ich, äh, du, wenn mm. es hilft,
0: ist was anderes, als wenn dieses, ich, also ich kenne Leute, die tablettensüchtig wurden. Jetzt ist die Frage, ob man das damit vergleichen kann. Ne? Ob mm. du selber Antidepressiva dein Leben lang einfach nimmst, um einfach nur dich bei Laune zu halten, beziehungsweise mm. am Leben zu halten. Naja, andere hätten sich sonst schon, schon längst das Leben genommen vielleicht, mm. ohne diese Tabletten. Mm. Und ich verstehe den Zwiespalt, dass Leute sagen, ganz ehrlich, einerseits habe ich mal diese Suizidgedanken, deswegen nehme ich Tabletten, im nächsten Moment will ich aber Tabletten nicht nehmen, weil ich nicht mehr derselbe Mensch bin. Mm. Diese andere Art, der hat man mm. ja auch noch in sich, ne? mm. dieses, der du halt bist so. Und der Zwiespalt ist, glaube ich, überhaupt nicht einfach. Hm. Oh Gott, Zeit für die nächste Sprachnachricht. Hören ähm, oh. wir mal rein.
5: Ich freue mich voll, dass ihr jetzt was zum Thema Depression macht. Aber ähm, ich habe da ja einiges an Erfahrung gehabt, gesammelt, was weiß ich. Erstmal würde ich, glaube ich, sagen, dass es gar nicht so einfach zu merken ist, weder für einen selbst noch für die anderen, weil man, keine Ahnung, man man gesteht sich das nicht ein, man denkt halt, ja, jeder denkt so, das ist normal, in meinem Alter, das ist die Pubertät, das ist alles noch vollkommen im Rahmen oder auch, keiner hat mir das zugetraut, ich habe nach außen total fröhlich gewirkt, aber mit jedem Lächeln ging es mir halt quasi schlechter, mit jedem gefakten Lächeln, so habe ich es immer ausgedrückt und ja, es ist halt... Also es äußert sich, ja, eh bei jedem unterschiedlich, bei mir hat sich das so geäußert, dass ich keinen Antrieb mehr hatte, mich, also ich konnte frühst teilweise gar nicht mehr aufstehen, äh, ich habe mich nur noch gehasst, ich hatte überhaupt kein Selbstbewusstsein mehr, ich habe mich wirklich mit jedem Tag 300 Kilo schwerer gefühlt, ähm, das war, ich habe eine ne schöne Metapher eigentlich gefunden. Es war eigentlich wie, als ob man schwimmt und untergeht, aber man findet quasi keinen Ausweg. Also man kann ab und zu Luft holen, aber dann wird man wieder runtergezogen. Und irgendwann, ich habe das erst gemerkt, dass ich auch wirklich so Gedanken dann hatte, bin dann in Therapie gegangen, das hat mir dann aber irgendwann auch nicht mehr gereicht. Dann ähm, wurde ich ja auch in der, also in der Klinik dann eingewiesen. Dann ging es mir aber auch, es war eigentlich nur eine Woche Wartezeit, aber es hat eigentlich für mich nicht gereicht. Ich hätte da sofort reingemusst. Und ja, so ist es dann auch dazu gekommen, dass ich, ähm, also ich habe ja sowieso angefangen, mich selbst zu verletzen alles. Ich habe dann, ich wollte mich dann umbringen, also ich wollte wirklich meine Pläne in die Tat umsetzen. Habe dann in der Klinik, also auf der Intensivstation eine Nacht im Kriseninterventionsraum verbracht. Das war auch nicht so berauschend. <lacht> Und dann in der nächsten in der Woche darauf wurde ich eben auch eine Station aufgenommen, sage ich jetzt mal. Und ja, es war schon irgendwie ziemlich schwer, auch für mich, mir einzugestehen, okay, ich bin krank, es ist nicht normal, ich bin krank. Und ich kann es jetzt auch nicht einfach weglächeln, ich bin krank, ich muss mir jetzt helfen lassen. Und es hat auch wirklich, ich war acht Wochen dort und es hat also in den letzten zwei Wochen, habe ich gesagt, okay, stopp, ich muss jetzt, ich, ich muss jetzt irgendwie was ändern. Ja, das ist alles ziemlich schwer zu erklären. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt wirklich, dass ihr die Folge macht. Dankeschön und ich liebe euren Podcast wirklich. Das ist so mein Highlight der Woche, immer der Donnerstag.
0: Oh Mann,
1: ey. Wahnsinn. Ja, sehr
0: gerne erstmal. <lacht> müssen wir müssen uns erstmal bedanken. Ja, und danke vor allem... die Props.
1: <lacht> danke dafür. Und sie hat uns auch vorher schon geschrieben und hatte das als Themenvorschlag genannt. Stimmt. Sie genau. war
0: einer der Gründe, auch warum wir dieses Thema
1: auch aufgegriffen Total, haben. Total, sehr ja. wichtig. Wir haben uns mit ihr schon öfter ausgetauscht und dass es auch ganz ja. wichtig ist, über psychische Krankheiten aufzuklären. Und ich finde, sie spricht aber auch diese, diese, diese Verzweiflung auch ganz krass an. Ne? Dieses, mhm. Die hatte eine Woche Wartezeit und das war einfach zu lang und das führte dazu, dass sie sich selbst das Leben nehmen wollte. Mhm. Wie schlimm, verheerend so eine Woche sein kann, ne? Ich, ich will niemanden in Schutz nehmen, aber ich weiß oder ich bekomme es ganz oft mit, dass dann einfach diese Auslastung oder auch die, die medizinischen Kapazitäten einfach da begrenzt sind. Und ich, ich weiß gar nicht, wen ich will, will niemanden in Schutz nehmen, aber es ist uns allen, glaube ich, klar, dass es in manchen Momenten Situationen einfach so akut ist, dass man irgendwie direkt Hilfe bekommen muss. Und vielleicht wiederum hilft da so eine U25-Gruppierung oder irgendwie eine direkte... Äh, Gruppentherapie oder irgendwas, um diese Woche zu überbrücken, um zu sehen, okay, irgendwie irgendwo muss ich doch hin mit meinen Gefühlen. Und uh, ja. Ich, ich habe irgendwie, hab irgendwie Angst, dass wir dem Thema nicht gerecht werden. Kennst du das? Ja, habe
0: ich. werde ne? jetzt nicht noch weiter darauf eingehen. Aber an sich finde ich das, was unsere Hörer, Hörerinnen sagen, ist schon besser. Es reicht. wenn man einfach versteht, was es mit einem macht, so, ne? Mhm. Wie aufgeschmissen man ist. Und der erste Schritt einfach
1: nur ist, glaube ich, erstmal zu verstehen, dass man ein
0: Problem hat. Ja, also
1: ich, äh, ja, dachte, ich, ich, ich nee. wusste nicht, ob ich darüber sprechen möchte, aber ich kenne auch oder kannte Menschen, die sich das Leben genommen haben. Ich kenne auch Menschen, die mehrere Suizidversuche hinter sich, hinter haben. sich haben und das nicht zu Ende gemacht haben, geschafft haben, wie auch immer. Und es waren alles verschiedenste Situationen. Bei der einen Person war es wirklich ein lebenslanger äh, Todessehnsucht und damit wurde es auch irgendwie als Sucht äh, betitelt und auch als Krankheit. Die andere Person hatte einfach keine, keine Vision mehr für die Zukunft. Und bei der anderen waren auch einfach ganz viele Traumata und Verletzungen irgendwie in der Kindheit Thema und was die Person dazu bewogen hat, sich selbst das Leben nehmen zu wollen. Ach, ich finde es irgendwie, man kriegt es halt manchmal mit. Also ich glaube, wir alle kennen Menschen, die betroffen sind und wünsche mir einfach, dass man da ein bisschen sensibler drauf eingeht und miteinander spricht und das halt nicht weiter tabuisiert, sondern das anerkennt, dass es eine Krankheit ist, um die man sich kümmern muss. So.
2: Ja, ich kenne auch drei ist.
0: Fälle und es ist, ich weiß nicht, ich, ich würde jetzt gerne irgendwas pauschalisieren wollen, weißt du, so von in der Gruppierung ist das so oder in dem Bereich ja, ja, oder ja. Das und diese Menschen sind anfällig, aber an sich, keine Ahnung, wir haben schon ein paar Folgen gemacht, so, dass wir uns in der Großstadt ein bisschen gefangen fühlen. Wir haben Folgen gemacht, dass wir nicht wissen, wo hinten und vorne ist weil uns so viele Türen offen stehen. Wir wissen nicht, was wir wirklich wollen vom Leben. Wir wissen nicht, ob wir wirklich geliebt werden, in welche Gruppe wir gehören, ähm, wo unser Zuhause ist. Und ich meine, das sind alles Ansätze, dass man sich darin verlieren kann. Und Aber ich, ich glaube, du willst sagen, wenn es ja.
1: so, so, so Ja. Ah. Ah, ja. so <lacht> Wir, wir, sind ja, wir sind jetzt schon am Rollen. Aber
0: ja, und es kommt alles hoch und du weißt halt nicht, wie, du kannst auch nicht wirklich helfen. Du musst halt den Leuten nur sagen, ihr müsst es verstehen, dass ihr krank seid. Du, das ist halt wie bei viel, vielen psychischen Krankheiten, man muss es selber raffen. Und,
1: ich, ich, akzeptieren, akzeptieren und sich Hirn. holen genau, ja, ja aber ja. Genauso auch das Umfeld, ne? also ja. ich Deswegen
0: redet darüber, dass die Leute auch in eurem Umfeld euch ernst nehmen. Ja, aber und wenn wir ihr euch schon nicht ernst nehmt, ja. dann verschafft es, dass eure Liebsten um mich herum euch ernst nehmen ja. und das beobachten, wie es euch gerade geht, verdammte Scheiße, echt.
1: Wir haben auch ein paar Nachrichten bekommen von Betroffenen, also beziehungsweise be von, vom Umfeld der Betroffenen. Also jemand, der, dessen Partner vielleicht irgendwie depressiv ist oder mhm. dessen Mutter zum Beispiel depressiv ist. Das ist halt auch, da gibt es auch Selbsthilfegruppen, da gibt es auch mhm. äh, therapeutische Nutzen, sag ich mal, um irgendwie damit lernen umzugehen, weil was, äh, wie gehst du damit um, wenn du nicht betroffen bist, aber deine liebste Person oder deine Eltern oder dein, oder ein Geschwisterteil oder... Dein Kind oder was auch immer, ist, ja. genau, der, da gibt es auch Hilfe. Und ich glaube, das ist ganz wichtig auch zu sehen, nicht jeder kann diese Last auf den Schultern tragen. So, wenn ich denke, ich habe ja selber nicht das Problem, ich bin ja selber nicht betroffen, weil ich bin nicht, ich habe diese Krankheit nicht, ist es ja trotzdem auch genauso, kann es ja genauso zu Verzweiflung führen und zu Ohnmacht und zu, zu ja, zum Gefühl der Selbst äh, Aufgabe, weil du versuchst alles, um diese Person zu retten. Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig für Betroffene, sich dann Hilfe zu holen, um damit mhm. umzugehen.
0: So, wir hören uns jetzt mal die nächste Sprachnachricht an. Und da erzählt
1: die Betroffene... Wie schwer es auch für ihren Partner mhm, genau. ist. Genau. Ja, in der Beziehung.
2: Hi. Ja, also bei mir war es so, am Anfang war es sehr schwer für mich selbst, das zu akzeptieren. Und eigentlich, der Moment, als ich das das erste Mal ausgesprochen habe, laut... Das war ein extremer Schock eigentlich für mich, weil ich es wirklich dann erst realisiert habe, als ich wirklich gesagt habe: Ja, ich habe Depressionen. Und das war ein gewaltiger Schritt, aber auch, weil es ist extrem schwierig, schwierig das einfach auch einzusehen. Und das ist der erste Schritt zur Besserung. Ähm, und also, ich muss schon sagen: Ich bin jetzt drei Jahre mit meinem Freund zusammen und. Das belastet die Beziehung halt schon ein bisschen, weil ich bin halt oft einfach schlecht drauf oder traurig, aber einfach ohne Grund und er versteht das halt einfach nicht, weil... Er kann, nicht, er kann nicht verstehen, wieso ich so traurig bin und von wo das kommt. Und keine Ahnung, es ist halt extrem schwer, ihm das zu erklären, weil es geht eigentlich gar nicht, weil sich das alles in meinem Kopf irgendwie zusammenreimt. Also, dass ich mich irgendwo hineinsteige und dass ich dann ein Problem entwickle, das es eigentlich gar nicht gibt. Und Außenstehende begreifen das dann halt einfach nicht. Und ich meine, er steht mir bei und versucht mich immer aufzumuntern und mir her zu helfen, aber. Das geht halt meistens einfach nicht, weil er mich halt einfach nicht versteht. Aber ich schätze diese Unterstützung und ich kriege auch sonst Unterstützung, doch es ist halt einfach nicht das Gleiche wie von jemandem, der das Gleiche durchmacht.
1: Ja, jetzt habe ich das schon so ein bisschen vorweggenommen ne? für die Betroffenen der Betroffenen, beziehungsweise die Angehörigen, sagt man ja, der Betroffenen. Ähm, was ich aber auch interessant finde, ist, dass sie sagt, sie, die, das kann nur jemand verstehen, der dasselbe durchlebt. Also dieses Miteinander sympathisieren und auch vielleicht irgendwie auf einer Kur andere Leute kennenlernen und treffen, die, die auch betroffen sind, kann glaube ich auch helfen. Und das, glaube ich, passiert in der Klinik, wenn du dich jetzt irgendwie, wenn du mal äh, ein paar Wochen in eine Klinik gehst, da sind ja auch andere Leute und da erfährst du dann vielleicht andere Leute leid und kannst dich irgendwie mit denen einfach verbinden und verstehst einander. Und ich glaube, das hilft ganz doll. Aber ja, ich kann auch verstehen, wenn der Partner sich äh, überfordert fühlt damit, wie er damit umgehen soll. Und ähm, ist natürlich auch nicht einfach. Vielleicht sollte er sich dann auch einfach Hilfe holen, oder? Weiß
0: ich, ich gar nicht. Ich finde erstmal gut ab, dass er das da durchmacht ja, mit ihr. Ja. Ähm, mega geil, weil an sich der hätte sich schon längst zehnmal sitzen lassen können. Weißt du, wenn es ihm auf den Sack geht, ganz ehrlich, dann rennen die meisten ja, ja auch weg. Es, äh, rechnen wir ihm groß an. Das rechnen wir ihm hoch an und das macht sie ja auch. Sie ja. sagt ja auch, ey, das ist doch super. Ja. Er versteht vielleicht nicht 100 Prozent, wie es mir geht, aber er ist da und unterstützt sie. Und, ja. und das ist doch großartig. Ich ja. meine, ich sage mal so, ich glaube, wenn du ein, jemanden an deiner Seite hast tagtäglich, der eben nicht diese Erkrankung hat, ich glaube, der wird schon im schlimmsten Falle mm. äh, Hilfe holen. Ja, stell ja? dir jetzt
1: mal vor, du lernst einen Mann kennen und der sagt, er hat Depressionen. Würdest du auch erstmal denken… ist ein hm. Unterschied, ob du das am Anfang, wo du
0: noch keine Gefühle okay, hast, aber wenn, jemanden du schon jemand, wenn du erfährst. ihn schon
1: kennst und das vielleicht irgendwie auch ahnst und dann sagt er dir das und ich, ich wüsste nicht… Ich glaube, es kommt natürlich auch auf meine Situation an, wie ich damit umgehe. Ob ich jetzt gerade es schaffen würde, jemanden so zu unterstützen und so, ja, weiß nicht, zu verstehen, wenn ich selber gar nicht in dem Moment fähig bin. So. Mhm. Und dann wiederum ist es ja aber auch ganz groß, wenn dein Partner sagt, hey, ich hab das, ich gehe damit offen um und es gibt solche Momente. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass es leicht wird. Oh, ich ich finde es ähm, schwierig, weil ich glaube, da würde ich auch erstmal denken ich, hab, ich, hab da, ich hätte da einfach Respekt vor. Voll.
0: So. Ich, ich finde auch die, den Ansatz, den du oder diese Frage von dir auch mega interessant, weil es, es ist ein kleiner Unterschied vielleicht, wenn ich gleich am Anfang, wenn ich jemanden kennenlerne mm. und nicht wirklich gut kenne und ich weiß er hat einige psychische Total. Probleme, ob ich das jetzt mir an, an weißt du, ans Bein bin. Ja, ja. das, ja, das ist ja eine normale Frage, die ich mir stelle. Mm. Wenn ich das aber erst im Laufe einer Beziehung mm. bei meinem Partner feststelle, was ganz normal sein kann, weil wir wissen es ja, wir haben es am Anfang auch angesprochen, es kann von heute auf morgen kommen. Mm. Das ist ja ein anderer Punkt. Ich glaube, da, wenn du das von Anfang an mit diesen Menschen ein mhm. bisschen so durchlebst, dann wird es auch vielleicht zum Teil auch ein bisschen zu deiner Krankheit, obwohl du nicht selber betroffen bist. Mhm. Aber du lebst es mit der anderen Person. Eben, und du auch, lässt die
1: Person dann ja auch Auch wenn sie jetzt
0: gerade sagt, er kann das nicht ganz nachvollziehen, meine Schmerzen, aber er ist für sie da. Und er weiß, dass es wirklich für sie ein Problem ist. Ja. Und wenn, wenn das dein Partner versteht und er dich ich glaube es ist, einfach das ist super
1: total ja. und ich glaube es ist einfach dann wichtig zu lernen oder zu sehen was ist deine Verantwortung beziehungsweise was kannst du wirklich zu deinem Problem machen es ist es manchmal auch einfach du kannst nicht helfen, weil es diese Krankheit du kannst es nicht auslöschen du kannst es nicht einfach mit deiner Liebe wegmachen mhm. sprich es muss andere Mechanismen geben und da muss man halt irgendwie auch sich selber dann hinterfragen wie wie kann ich das tun so ja genau wäre auch mal spannend, also voll, könnte auch. man auch noch mal eine Folge drüber machen, wie geht man als Angehöriger damit um, ne? Total, ja. Tipps und Tricks äh, sind herzlich willkommen auf jeden Fall, mm. <lacht> würde ich jetzt mal denken, genau. So, wir haben jetzt auch die allerletzte Sprachnachricht ja. und
0: da geht es halt darum einfach, dass sie auch gerade akute Depressionen hat und wie sie damit umgeht, das hören wir jetzt.
6: Hi Vero und hi Maxi, ich wollte euch mal Danke sagen da für euren Podcast und jetzt auch für eure Idee über Depressionen eine Folge zu machen, finde ich ziemlich cool. Ist für mich auch ein Thema, was besonders in den letzten Monaten eine leider ziemlich wichtige Rolle in meinem Leben gespielt hat. Eigentlich schon in den letzten zwei Jahren, aber ja. Aber ich bin auf einem guten Weg, was ich ähm, jetzt, glaube ich, gerne an alle Leute, die in irgendeiner Weise nicht nur mit Depressionen, sondern generell einfach mit Problemen, kämpfen, wo es einfach stressig ist momentan, was auch immer, weil es schadet absolut nicht und es wird definitiv besser, dass ihr einfach mal für euch ausprobiert, in Therapie zu gehen. Es muss noch nicht mal in irgendeiner Weise jetzt extrem sein, dass ihr fünfmal die Woche zur Therapie geht, aber manchmal hilft es einfach, mit Personen zu sprechen und wenn das... Wenn ihr das einfach nicht machen wollt mit Freunden oder Familien oder es nicht machen könnt, dann sind Therapeuten super. Ich bin zum Beispiel in der Gruppentherapie und ja, das hat mir auf jeden Fall geholfen. Deswegen auf keinen Fall scheuen, irgendwo hinzugehen, weil besser wird es auf jeden Fall, nur einfach so meistens nicht. Ich wollte jetzt auch nicht meine Lebensgeschichte erzählen, sondern eigentlich nur Danke sagen, weil ich euren Podcast so toll finde und die Idee jetzt auch mit dieser Folge so toll finde. Und ja, genau. <lacht> ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.
1: Ja, da hat sie uns ein bisschen unser Fazit auch vorweggenommen, ne? Richtig gut. Finde ich gut. <lacht> Danke dafür. ja Sie hat nämlich recht. Genau. Scheut euch nicht und traut euch, äh, Therapie auszuprobieren. Ja, ich glaube, das wollen wir mit dieser ganzen Folge irgendwie sagen. Ja.
0: Ist ja halt zu so schwierig, das zu sagen, wenn man weiß, dass die meisten Leute sich selber erstmal niemals gestehen, dass sie eine Krankheit haben und dann auch nochmal eingestehen, dass sie jetzt eine Therapie machen. Mhm. Wenn wir wissen, dass 50 Prozent der Depressiven nie, niemals Hilfe annehmen, äh, ist es natürlich schwierig für uns beide zu sagen, <lacht> Ey, mal, probiert das mal aus, ne? wenn du nicht selber drin steckst. Aber gut, dass sie es jetzt sagt. Probiert euch aus. Versucht ein paar Telefonnummern. Der Pascal wird euch jetzt auch nochmal gleich noch was sagen. Ähm, nutzt seine Hilfe. Ähm, googelt euch durch und ja. ihr könnt das anonym machen auch alles und zur Not wirklich einfach auf eure Freunde zu gehen und euch mal und einfach mal über den Schatten springen und reden, 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 reden. Genau, teilt euch mit. Teilt und, euch mit, ja. ja. Wir werden vielleicht jetzt auch die nächste Woche noch ein paar Links, die ihr uns zuschickt zum Thema Depression, einfach mal in, bei Instagram immer mal wieder in die Story packen. Ja. Und deswegen gibt uns fleißig Input. Wir teilen das dann mit der Community, mit allen Kanonen da draußen und ja. Ähm, wir werden das Thema weiter verfolgen auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube auch, ich, ich glaube, wir haben beide so ein bisschen das Gefühl, ob wir dem jetzt gerecht geworden sind. Das ist natürlich mhm. nicht einfach mit einer Folge irgendwie Aber man sollte abgetan. daraus einfach
0: jetzt kein Tabuthema mehr machen. Genau, und wir wollten einfach auch, noch,
1: auch mal ja. anfangen, drüber zu sprechen. Ist so. so. Weil uns das ja auch schon auf dem Herzen lag und mhm. äh, genau. Teilt die Fre äh,
0: Teilt die Folge mit euren Freunden. Äh, verlinkt uns immer ganz fleißig ähm, in genau. Social Media. Abonniert uns und schreibt uns, wenn es geht, auch mal eine schöne Rezension. Vielleicht helft freuen. ihr ja
1: auch jemand anderem damit, genau. ohne es zu wissen. Ja, ich denke nämlich, so wird es
0: sein. Ja. So, und jetzt sagen wir Tschüss. Wir lassen jetzt den Pascal reden. Ja. Und ähm, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Vielen, vielen, vielen ja. Dank. Und danke für die Sparnachrichten. Ihr seid der Hammer. Ja. Danke, dass ihr eure ganz, ganz Erfahrungen teilt. Genau schicken euch ganz
1: viel Liebe und ja. Sagen Bis dann. Tschüss.
7: Ja, einen wunderschönen guten Tag an die freundlichen Damen von Schwarzes Konfetti. Ich äh, würde tatsächlich ein paar persönliche Worte noch zu U25 erzählen äh, wollen. Hatten wir ja schon äh, kurz geschrieben und äh, ich hatte tatsächlich kurz mal überlegt, ob ich das wirklich mache, weil ja, so mit eigener Stimme aufnehmen und so und das dann noch, das dann hören, das ist ja immer so ein Moment zum Davonlaufen. Äh, kennt ja wahrscheinlich fast jeder. Und wenn ich das mal irgendwie in eurem Podcast jetzt hören sollte, was ich jetzt sage, da werde ich mich wahrscheinlich im Grund und Boden schämen Aber egal. Ähm, versucht mich kurz zu fassen. Der Versuch könnte vielleicht etwas länger dauern. Ähm, okay, U25, was ist das? Das ist ein... Eine Online-Suizidprävention Es ist eine E-Mail-Beratung für suizidgefährdete junge Menschen bzw. junge Menschen in Krisensituationen generell. Also für junge Menschen, die in irgendeiner Art und Weise nicht mal weiter wissen, wie sie leben sollen oder wie sie mit bestimmten Dingen umgehen können. Man muss an dieser Stelle ganz klar sagen, wir sind keine Ausgebildeten, Psychologen in dem Sinne sind eher so eine erste Anlaufstelle, sage ich mal, also, weil gerade junge Menschen oft auch nicht so richtig wissen, an wen sie sich finden können oder äh, vielleicht auch ähm, sich nicht trauen. Man kennt das ja auch von Erwachsenen oft, dass die äh, Probleme von jungen Leuten auch gerne mal so ein bisschen runterreden ne? und so So nach dem Motto, ja, wisst ja eh nicht, was Probleme sind, bist ja noch jung und so. Ne? Und ähm, bei uns läuft das alles anonym, das heißt, du kannst dich bei uns mit, ja, mit relativ wenig Daten, also einfach nur Nutzernamen und Passwort, bei uns einen Account anlegen und dann wird für dich, äh, also es gibt mehrere Standorte ähm, und da muss man dann mal, äh, mal gucken, äh, welcher Standort quasi gerade freie, freie Kapazitäten hat und dann kannst du dich da, wie gesagt, mit relativ wenig äh, Daten, wie gesagt, anmelden. Und dann wird für dich ein Peer-Berater gesucht. Diese Peer-Berater sind auch alle nicht älter als 27. Also es ist ja quasi ein, ein Angebot von jungen Menschen für junge Menschen. Und äh, dann wird an eben entsprechend diesem äh, Standort ein Peer-Berater für dich gesucht. Und der kann dich dann für einen kurzen oder einen längeren Zeitraum auch über diese E-Mail-Beratung begleiten. Genau. Also er kann... Äh, also es ist jetzt auch, äh, hat jetzt keine Zeitbegrenzung, also es dauert grundsätzlich so lange, wie es halt dauert. Und er kann eben versuchen, dir zuzuhören. Er kann versuchen, dir Trost zu spenden oder dich auch zu ermutigen zu bestimmten Dingen. Oder sich einfach bei bestimmten Dingen äh, für dich äh, auch, also sich mit dir freuen quasi. Äh, oder er kann versuchen, dir auf bestimmte Dinge eine andere Perspektive äh, aufzuzeigen. Und äh, kann generell versuchen, im Rahmen seiner Möglichkeiten in irgendeiner Weise dir noch anderweitig zu helfen. Kann versuchen, dir Tipps zu geben, irgendwie äh, vielleicht irgendwie Konzepte auszuarbeiten, mit denen du bestimmte Probleme oder bestimmte Dinge besser handhaben kannst und so weiter. Ähm, genau, das kann man dann alles mit ihm dann äh, klären, beziehungsweise kann man individuell mit ihm dann absprechen. Genau, und wir versuchen einfach ein bisschen, ja so immer wieder mal so ein bisschen auf uns aufmerksam zu machen, beziehungsweise auch auf das Thema generell Suizid und Depression, denn es sterben jährlich unglaublich viele Menschen an äh, Suizid, davon auch ganz viele junge Menschen und ganz ehrlich, jeder dieser Tode, jeder dieser Suizid, Suizide wäre verhinderbar gewesen in meinen Augen. Denn es gibt immer eine Lösung. Es gibt immer irgendwie einen Weg weiterzumachen. Es gibt immer äh, die Möglichkeit, sich Hilfe zu holen. Und ähm, ich weiß, wovon ich rede, denn äh, ich habe äh, viele Jahre lang selber äh, mit schweren Depressionen und Suizidgedanken und ähm, ja auch einen Suizidversuch zu kämpfen gehabt. Deswegen ist eigentlich das Wichtigste, also die Wichtigste... Botschaft, sozusagen, die ich gerne allen da draußen äh, mitteilen möchte: einfach, ihr seid nicht alleine und ihr solltet nicht alleine bleiben, wenn ihr Probleme in dieser Art habt, irgendeiner Weise Suizidgedanken oder ähnliches habt, ihr nicht mehr weiter wisst, es gibt Hilfe. Bitte traut euch, äh, euch auch diese Hilfe zu holen. Genau, und äh, wer so also generell. Geht es uns erstmal auch darum, das Thema auf das Thema aufmerksam zu machen. Und wer vielleicht noch ein paar Euro übrig hat, wir freuen uns über jede Spende. Ich spreche jetzt vor allem für den Standort Dresden. Äh, da kann man dann auf unsere, also wer Lust hat und, und unterstützen möchte, kann direkt u 25 Dresden eingeben. Kommt auf unsere Seite und da gibt es dann auch ein Spendenformular. Aber selbst wenn ihr nicht spenden könnt, also egal, also Erzählt es einfach weiter. Also, wenn ihr irgendwie Leute kennt oder, oder selber betroffen seid, wie gesagt, es gibt viele Angebote, viele Möglichkeiten, sich Hilfe zu suchen. Wir sind eine Möglichkeit davon. Und in diesem Sinne, ihr seid nicht alleine und ihr braucht es auch nicht bleiben. Tschüss. So, auch so. Und was ich noch sagen wollte, aber das hat jetzt mit U25 nichts mehr zu tun. Das könnt ihr dann gerne auch raus auch rausstreichen. Also mir ist schon, mir war schon in euren Podcasts äh, schon mehrfach auch aufgefallen, dass ihr jetzt nicht immer nur in Schubladen oder Kategorien denkt äh, und dass ihr schon durchaus auch mal differenzierter denkt. Aber wie ihr schon sagt, das passiert äh, sicherlich jedem mal. Also ich glaube, niemand ist davor gefeit. Mich hatte das nur halt bei dem Thema gerade so also mich persönlich hat es halt einfach ein bisschen überrascht, weil es halt einfach ganz, ganz weit weg von meiner Denkweise ist, aber wie gesagt, ich wollte da nichts Böses oder nichts unterstellen oder so. Ich bin wahrscheinlich an vielen anderen Stellen auch nicht so unbedingt, äh, ja, irgendwie so davor, davor gefeit. Ich denke einfach nur, manchmal äh, muss man sich dessen selber ein be bisschen bewusst machen und dann versuchen, ein bisschen dran zu arbeiten und es abzubauen, weil ja, ich glaube, jeder von uns weiß, dass das nicht unbedingt, ja, so so wirklich richtig ist. Gut, es tut mir leid, äh, ich höre jetzt auf zu labern, äh, macht weiter so und schöne Woche und renne ja um. Tschüss.